Vrienden, hartelijk welkom hier bij ons programma bij Radio Tijgerberg. Hoe om te navigeren door die eindtijd. Ik is Raymond Lombard en het is een wonderlijke, wonderlijke geleentheid voor mij om te kan gesels met jou rondom die eindtijdprofessie van die Bijbel. Nou ja, dit is ook zo so dat ik uh, met die zien van Radio Tijgerberg sommer mijn nieuwe boek Hoe om te navigeren die die eindtijd kan bekendstel, Daar die boek het 360 vragen over die eindtijd wat ik beantwoord. So wat ik wil sê is, in hierdie program, donderdag aan de wanneer ons gesels oor die eindtijd, gaan ek stikkie vir stikkie, maar ook dingen uit die boek uit met jou deel, en ek bedoel, dit is voor ons allemaal wonderlijk, om hierdie materiaal in ons handen te kan krijgen. Ik het baie jaren van mijn leven, om precies te wees 45 jaar spandeer, in die professie van die Bijbel. So, kom ons gesels oor die een vraag, wat ik al soveel keer in my leven het, en dit gaan oor saligheid, van gelovigis, want het gaan hier oor. In die eindtijd gerig, en wanneer ons kom in die 7 jaar groot verdrukking, dan weet ons, moest daar geen rechterstoel vir gelovigis wees. Maar ons weet ook, daar kom een witroon oordeel aan die einde van die duizend jaar vrederik. So, hier is waar ons is. Baie wonder, maar wanneer die oordele kom vir gelovigis, wanneer hulle beoordeel word hulle werke, en daar moet loon gegeven word, en aan die andere kant die oordeel van die ongeredenis, wanneer hulle verdoem word naar die eeuwige duisternis in die poel van vier. Nou is die vraag, maar die mensen van die oudheid wat geleef het, voordat Jezus Christus verskyn het, op die wereld rond, is die vraag, maar hoe het hulle tot zaligheid gekomen? Nou, ons weet hoe zaligheid in die Nieuwe Testamentische tijd opereer, en daar gaan ik met jou gesels. Dan is die vraag natuurlijk, maar wat van zaligheid in die 7 jaar groot verdrukking, wanneer die wegraping plaasgevind het, kan mensen nog gered word? En dan het ons nog een ander vraag, wat van die duizend jaar vrederijk, word daar mense gered in die duizend jaar vrederijk? En wie is die skaap naast? Dus ons sit met, wanneer ons praat oor zaligheid in eindtijdprofessie, het ons natuurlijk eerst een terugblik in die verlede, dan kan ons kyk na die hede, en dan kan die mens kyk na die toekomst. So, daar is geen twyfel by kinders van die Heere, dat wanneer een kind van die Heere ontslaap het, dan gaan hy en sy hemel toe. Dit is hoe dit nou is. Het was ook niet altijd zo. So, in die oud-testamentiese tyd, het hulle ons afgedaal, eerst naar die paradijs gedeelte van die doodrijk onder in die aarde, en ek sal op een ander geleentheid daar oor gesels. Maar kom ons vraag miskien net ter inleiding net eers hierdie vraag. Hoe het saligheid gelijk in die oud-testament? Ander woorde, wat het geword van die oud-testament die heilig is? Wel, die Bijbel is baie duidelik, soos in Richter 6 vers 34, dat die heilige gees het die harte van mense vervul, of soos ons lees, in Richtus 14 vers 6, dat die heilige gees het op hulle vaardig geword, of soos ons sien in nummer 27, dat die heilige gees het selfs in mense gewoon, daar in nummer 27 vers 18. So, een mens kan ons nou die vraag vraag, die mense in die oud-testamentiese tyd, hoe het hulle salig geword? Wel, die antwoord is, Precies soos ek en jy in die Nieuwe Testamentiese tyd, hoe word ons salig? Deer te gloe. Onthou, selfs in die Oud-Testament in Habakkuk 2 vers 4 staan daar, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. En dit word dan ook so drie keer bevestig in die Nieuwe Testament, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Ja, as jy gaan kyk in die Breers 11, na die galerij van die geloofshelde van die Oud-Testament, sal jy uitvind, 
daar staan in Hebreus 11 vers 4, dat Abel het gegloe. In Hebreus 11 vers 5, Jenoch het gegloe. In Hebreus 11 vers 7, Noach het gegloe. In Hebreus 11 vers 8, Abraham het gegloe. So in die lys van geloofshelde verstaan ons, dat dier die geloof het hulle allemaal God gedien, aangeroep en hom ook belei, en was die heilige gees werkzaam ook in hulle harte. So natuurlijk sit die mens nou met een ander vraag, wat baie keer na mens toekom, en dit is, maar was die mense wedergebore in die oud testament? Want is toch baie duidelik, dat sonder wedergeboorte kan die mens nie die koninkryk van God ingaan nie? Wel ek het de vraag, waar begin die nieuwe testament? Begin het by Matthäus 1, of begin het eers in Matthäus, baie diep in Matthäus, daar waar Jezus Christus gekruisig is? Want onthou, dis eers in Matthäus 26, waar Jezus sê, eet van hierdie brood, drink van hierdie beker, dis die nieuwe testament in my bloed. So eers as hy aan die kruis sterwe, kan daar een nieuwe testament wees. Dit word ook so bevestig in Hebreus hoofstuk 9, dat die testament is alleenlik geldig, wanneer die testamentmaker gesterf het. So jou testament, alhoewel jy testament het, en ek kan daar by die prokureer wees, of by jou werk wees, of in jou kluis wees, of by jou kinders wees, waar hy ook al is, jou testament op die oomlik beteken niks, as niks in werking. Dis eers, wanneer jy sterf, dan tree jou testament in werking. So, Jezus sy nieuwe testament het eers in werking getree toe hy aan die kruis sterf, toe hy sy bloed gestort het. So, alles wat in Matthäus, Markus, Lukas en Johannes staan, voor die kruisiging is eindelijk oud testament is. So, die gesprek in Johannes 3, wat Jezus gehad het met Nicodemus, die leraar van Israel oor wedergeboorte, het in een oud testamentiese context plaasgevind. So, toe hy gesê het, jy moet weergebore word, as jy nie dier water en geest gebore word, kan die koninkrijk van God nie sien nie, wat er die geest gebore is, is geest, en wat er die vlees gebore is, is vlees. Die wedergeboorte duid is op die besnijdenis van die hart. Dis ons wat ons sien in Romeine 2, en ook in Deuteronomium 10, want selfs Mooses het vir die volk gesê, hy, jylle moet in jylle hart besnij word, jylle moet jylle leven aan die Heere gee en jylle leven aan hom toewaai. So, het die mense in die oud tussen my in die geest in hulle gehad? Ja, natuurlijk. In Genesis 41 vers 38 lees ons, daarop het Faro aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, dis nou Joosef, in wie die geest van God is. En selfs in nummerie 27-18 lees ons en die Heere sê aan Mooses, neem vir jou Joosja, die sien van Nun, een man in wie die geest is, en le hom die hand op. So hulle geloof in God, in die beloftes van God, om te glo in die een wat eendag sal kom, in die verlosser. Dit het gemaakt, dat hulle was allemaal onder die tugmeester, volgens Galaties 3, nie? onder die wet. So, ja, in die oud testament, saligheid was daar, het was dier God beloofd, het was dier God in stand gehou, en Christus Jezus so uiteindelik kom. Wat interessant is, is dat die oud testament, was dit moest die dieren offer sy bloed, wanneer dieren geslag was, wanneer die offeraar, die skuldige, sy hand op die dier sy kop le, en hy beleid sy sondes, het die priester moest die dier geslag, dan het die dier gesterf, in die plek, van die persoon, wat sy sonde beleid het. So, daarom, 
kon hulle net naar die paradijs toe gaan in die oud testament, en hulle het nie naar die jimmel toe gegaan nie, hulle het naar die paradijs toe gegaan, want hulle sterwe in die paradijs, volgens 2 Korintiërs 12, en volgens die Bijbel was op die stadium, Lukas hoofstuk 16, gelee eers onder die aarde, en daarna, dis soos wat Jezus gesê het, die sien van die mens sal drie dagen, drie nacht in die hart van die aarde wees, en het vir die man in die kruis gesê, vandag sal hy saam in die paradijs wees, so die paradijs was toe onder in die aarde, maar na sy opstanding, lees ons dat die paradijs is nou in die derde hemel. So gelovig is in die oud testament, omdat net dieren bloed vir hulle ingestaan het, het na die paradijs onder in die aarde gegaan, maar toe Jezus die lam van God, vir ons aan die kruis sterf, toe kon hy mense, soos die VCS4 sê, hy die gevangenis, gevangene geneem in die heerlijkheid van God. So miskien moet die mens eers hierdie vraag beantwoord, word ou en nieuwe testamentiese gelovig is in die bybel van mekaar onderskui? Ja, natuurlijk. Onthou, oud testamentiese gelovig is, is oud testamentiese gelovig is, nieuwe testamentiese gelovig is, is in Christus, hulle is die bruid van Christus, hulle is die lichaam van Christus, dit was nie so in die oud testament nie. So, ons kan nie van die oud testamentiese heiliges die selfde sê, as wat ons van ons vandag sê nie. Hulle het nie deel aan die lichaam van Christus nie, hulle is nie bruid van Christus nie, daarom moet ons een onderscheid maak, en dit is ook duidelik so, dat die breers hoofstuk 12 sê, jy het gekom by die berg Sion, die stad van die levende God, die hemelse Jerusalem, die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en die geeste van die volmaakte rechtvaardig is, het jy die twee groepe. So die nieuwe testament noem die saliges, wat nou in die, in die derde hemel is, in die nieuwe Jerusalem, waar die paradijs is, noem hulle die gemeente van eersgeboornis. Maar die oud-testamentiese mense wat gered is, jou Daniel en Jesaja en Mooses en hulle allemaal, hulle word genoem die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. So hierdie twee groepe, saam met tienduisende engele, is nou in die hemel. Maar nog steeds, daar sal nooit een eenheid tussen hulle wees nie. Ons kan nooit die oud testamentiese geloofges en die nieuwes met mekaar vermeng nie. Hulle sal altyd apart van mekaar bly, want die oud testamentiese heiliges word gesien as deel van Israel. En Israel word gesien in die toekomst as die vrou van God, terwyl die bruid van Christus, ons wat in die nieuwe testament gered is, ons is die vrou van die lam. So, die vraag natuurlijk wat baie mense vir my al gevraad rondom dit is, maar wanneer staan die oud testamentiese heiliges nou op? En wanneer staan die nieuwe testamentiese heiliges op? Wat Daniel 12 betref, lees ons, en baie wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die eeuwige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir eeuwig afgrijslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot rechtvaardigheid lei, soos die sterre vir eeuwig en altoos. So, hierdie oud-testamentiese geloof is wat hulle geloofstrijd voltooi het, hulle het in die rust van God ingegaan, en hier word net melding gemaakt in Hebreus van hulle gees, want ek bedoel, hulle het moest nog nie opstandingslichaam gekry nie. En wat ons nou hier lees, is, dit is wat die tekst sê, 
dat die verstandige sal glinst, wat baie tot rechtvaardig het, lees soos die sterfie eeuwige naaltoos. Die context sê vir ons, dat het eerst plaasvind na die 7 jaar groot verdrukking. In ander woorde, ons as nieuwe testamentiese heiliges, ons gaan eerste een verheerlikte lichaam kry. Hulle kry hulle sin eerst later. Want die oud testamentiese heiliges staan met verheerlikte lichame op aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Want onthou, die Jezus het gesê, daar sal een geween wees in het nerfs van tande, want jylle Abraham, Isaac en Jacob sien aansit in die koninkryk, maar jylle word uitgedruif buiten toe. Of, soos wat ons in die segeel lees, dat David sal herder wees en hy sal opstaan uit die doodheid en saam met Christus regeer vir die duisend jaar vrederijk. So, dit is waar, die oud-testamentiese geloofiges word rechtvaardiges genoem, Hoekom? Want hulle het in God gegloe. Dis mos wat staan in Romeine 4 vers 3. Abraham het in God gegloe en dit is hom tot gerechtigheid gereken. En die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. So hierdie groep waarvan ons in die Breers 11 lees, die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. Dit is die oud-testamentiese heiliges wat nou in die jimmel is na die opstanding van Christus, en hulle word genoem, volmaakte rechtvaardig is, en hulle is nou in die heerlijkheid van God, hulle is by hulle volle bewustzijn, hulle is nie onbewust van wat om hulle aangaan nie, maar hulle is in die heerlijkheid, hulle is in die jimmel, en so nou wat ons weet van hulle, hulle sal eers na ons, sal hulle die verheerlikte lichaam ontvang. So, miskien moet die mens dan ook nou die vraag vraag, omdat ons oor eindtijdprofessie ook praat, maar hoe lyk geloof in die eindtijd? Wel, miskien moet die mens eers vraag, hoe lyk geloof saligheid in die nieuwe testament? Dier die geloof. Die bybel sê, dat wie in my geloof, sal gered word. Die bybel sê ons in Romeine 10, as ons met ons hart geloof, met ons mond beleid, sal ons gered word. Die woord is duidelik, in Johannes 6, vers 47, wie in my gloe, het die eeuwige lewe, of soos ons lees in Johannes 1, vers 12, aan amal wat om aangeneem het, aan hulle wat in hom gloe, het hy die mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. So, saligheid, in die nieuwe testament, is saligheid in die een, wat gekom het, die beloofde ene. Diegene, wie Jezus sy sonde weggeneem het, onthou jy, dat Johannes die dooper het moest gesê, toe hy Jezus sien, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. So een ding weet ek en jy absoluut en verseker, en dit is, saligheid in die nieuwe testament is ten volle geopenbaar, as geloof in Jezus Christus. En dit was een van die beloftes, ook van oudseer af. Nou, ek wil vir jou hier so in Romeine hoofstuk 10, wil ek vir jou enkele verse lees, hier staan, van een vers 8. Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig. As jy met jou mond, die Heere Jezus belei, en met jou hart gloe, dat God om in die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart gloe ons tot gerechtigheid, en met die mond belei ons tot redding. Want elk een wat die naam van die Heere anroep, sal gered word. Elk een wat in hom gloe, sal nie beskaamd 
word nie. En sê Johannes, wat anders in die wereld oorwin, als ons wat glo, dat Jezus die Christus is. So ons sondes in die Nieuwe Testament, is die bedek nie. Ons sondes is weggeneem. Omdat jy Johannes het gesê, Johannes die dooper, toe Jezus sien, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. So, ek en jy kan nou die volgende, ons kom tot die volgende slotsom. Saligheid in die oud testament was dier die geloof. Saligheid in die nieuwe testament is dier die geloof. Dit sal ook so wees in die 7 jaar groot verdrukking, want die bybel sê dat die martelare wat sterf, hulle sterf, sê die boek op een baring, as ons na die eindtijd gaan kyk, hoe dit in die eindtijd figureer, hoe dit in die eindtijd uitspeel, dan is die bybel baie duidelik, dat hierdie mense, hulle het gesterf en hulle is geoordeel, terwille van die woord van God, en hulle getuienis wat hulle gehad het, so lees ons in openbaring 6 vers 9, en ek het onder die altaar die siele gesien, van die wat gedood is, terwille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad, so wat was hulle getuienis? Wel, hier is die getuienis in hoofstuk 7, hy vraag, wie is die mens wat in die groot verdrukking kom, en hulle kleren is wit en gewas, dier die bloed van die lam, en hy sê, dit is hulle, wat die lam en God sy vleels en sy troon uitgespreid het. So hier is een baie wonderlijke ding en dit is dat mense word gered as gevolg van die feit dat hulle Jezus Christus as hulle Heere belei. So selfs in die dag van die 7 jaar groot verdrukking kan mense steeds gered word. Daar staan in openbaring 14 vers 12 Hier is hulle wat die geboeie van God en die geloof in Jezus bewaar. So, toekomstig in die eindtijd, na die wegraping, die mense wat gered kan word in die siewe groot verdrukking, natuurlijk kan daar nog mense gered word, maar ons het hierdie probleem, dat hulle moet nou voorstel met die antichrist en die valse profeet, en die trippel 6, dit is hoekom, hulle gaan sterf as martelare, hoe weet ons dit, want op een baarom 20 vers 4 sê, ek het troone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien, wat onthoof is, en die kop is afgekap, oor die getuienis van Jezus, en oor die woord van God, so hierdie mense, hierdie gelovig is, in die toekomst, na ons kerk era, na die wegraping, in die 7 jaar, hulle het Jezus belei, en die woord van God belei, en die vers sê verder, in vers 4, dis nou openbaring 20, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en saam met Christus regeer, die duisend jaar lang. Wonderlik, wat hierdie mense, hulle gaan nie die antichrist aanvaar nie, hulle gaan nie die trippel 6, die merk of die naam, of die getal van die dier ontvang nie. Hulle is eerder bereid om te sterwe vir hulle geloof. So, hier is my antwoord aan jou, wanneer ons praat, oor, in my boek ook, oor hoe om te navigeer dier die eindtijd, 
ons verstaan dat mensen wordt gereed door alle eeuwen, door al die millenniums heen op diezelfde manier, een en diezelfde manier. Hulle moet hulle geloof in God bevestig. In die Oud Testament het hulle geloof in Yahweh, ander woorde in die Heere, die Heere God soos in openbaar het. Hoor Israel, die Heere jou God is een. So hulle die God van Israel aangeneem en aanbid. In die Nieuwe Testament Godse Seen, Jezus Christus, wat hy vir ons gestuur het. So, het is waar, dat die breers, sê vir ons in die breers 1, dat in die oud tyd, het God met ons gepraat die profete, maar in die laaste dag, dier sy Seen, Jezus Christus, wat hy as erfgenaam vir ons gestuur het. So, in die boek, hoe navigeer ek die eindtijd, beantwoord ek die vraagstuk oor oud-testamentiese heiliges en nieuwe-testamentiese heiliges ten volle. En jy is meer as welkom om jou kopie, dit is 300 rand een boek, te kom kry hier so by Radio Tuigeberg. 460 bladseie rondom eindtijd gebeure en vraag en antwoorde. Mag die Heere jou sien, ek is Raymond Lombard en volgende week kyr ons weer in ons program Hoe om te navigeer dier die eindtijd. Liefde en sien vir jou.